0: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个日本前首相安倍晋三遭到枪击后，那整个日本政界还有这个国际局势的一个可能的一个变化哈。今天邀请到这个日本战略研究论坛的廖雨师廖老师
1: 。各位听众朋友，大家好，我是廖雨师。
0: 那廖老师对这个日本的一个政局啊，各方面都是非常深入的，有在做一些的往来跟那个研究。那安倍的事件是这样子哈，发生的时间是在七月八号，大概早上这个十一点半的时候哈、啊。那我们本身在也在媒体工作，那那时候忽然间就传出日本媒体有一些快讯来报道啊，就是说这个安倍然后、啊、就遭到。枪击的一个意外一个事件，当时这个事件随着时间的一个推演啊，然後慢慢的一个发展，不止震惊了一个日本政坛或者说日本社会，哦，乃至于像我们这个周边的国家，台湾非常的一个关切，甚至整个全世界，包括这个美国，然那个民主联盟的一些国家等等，都是非常关切这个安倍的一个状况。那很不幸的啊，就是说，这个随着抢救哈，虽然有经过紧急的一个抢救，但是因为被近距离了、啊、击中了两枪嘛哈，一个土制的一个所谓的散弹枪枪械，哦、啊、造成的伤害伤相,相当的一个严重，和、啊、甚至在心脏的周围都有一些造成非常大的一个致命的伤害，所以抢救到后来就是抢救不治哈、啊，那非常遗憾的。那安倍金山就是因为这一次特意的一个攻击事件，然后造成那个人生的一个身亡。那我们当然会很好奇啊，这个凶手叫做山上彻也，那为什么会去做一个枪杀安倍的一个动机到底是什么？那根据官方的一些讲法，或者说现在媒体的报道，虽然这个依照凶手。自己本身的一个讲法啊、哦，那是因为他母亲信仰一个统一教嘛。那这个宗教呢，在日本，然后因为是山上彻野的妈妈是非常这个迷信这个宗教，这个迷信那个程度是到说把所有的家产哦，就是说一直在捐给这个统一教里面，那导致他们这个生活比较困顿啦、啊，甚至以前。爸爸留下来的经营的一个公司，也因为此而宣布破产，然后倒闭等等啊，所以凶手就非常痛恨统一教这个部分。那他认定啊，就是他们认定说，这个安倍跟统一教有非常密切的一个关系啊，所以他凶手的一个自我陈述就是说，他因此而迁怒于安倍，把自己不幸的一个遭遇迁怒于安倍啊，乃至于就开始做一些计划。想要枪杀安倍等等，所以理由目前台面上看是如此了啊，这个也是单一方面啊，是由凶手自己的一个自我说明的一个部分，但是里头的疑点还是很多哈、啊。那没有政治因素吗？没有其他的因素吗？哈、啊，这个很多很多的问号。比如说，如果对我来讲的话，我也会很直觉啊，当做一个一般人老百姓来讲的话，很直觉吧。如果这个宗教对我的家人，或者说甚至对我直接、间接造成了一个伤害，我有一个仇恨，那我心生不满，想要报仇，那我第一个对象应该要针对这个宗教啊，对不对？然后，或者是你去对宗教的负责人、宗教的干部，乃至于宗教的所在等等，哦，你去做一些所谓的报复行为，我不是在鼓励做这样的动作啊，但是我在分析这个人性。人性上面应该是要这样子，那这个凶手哦山上彻也如果要去报复的话，相信他要去报复统一教的这些高干或者是组织，应该会比报复安倍晋三容易嘛，对不对？这理论上是这样，而且风险也比较低啊、哦。那为什么他是选择报复安倍而不是报复统一教的相关人等？这中间很多谜团啊、哦，那很多也有觉得。解释不清的一个部分，乃至于说的不是很清楚的一个部分哦，所以这个到底这个动机是怎么样，或者说呃，目前可能的一个因素还有哪些哈？请教一下廖宇诗廖老师，你需要掌握的一些讯息跟一些分析是怎么样
1: ？因为我自己的在日本所属的智库就是安倍晋三，嗯，还有他的胞弟嗯岸信夫，现在防卫大臣的所属的同一个智库。所以我们其实比较早就接到了这个恶讯，是。那当时当然就是非常震惊，嗯嗯。我必须这里说，就是我我觉得，因为目前为止来看到的资料是一个非常会感觉说，好像跟大家预测完全不一样。他感觉好像背后并没有什么很复杂的这样子因素哈。嗯。但其实我必须提到一点，就是。刚刚主持人提到是一个社会现象，他好像很正常的可以直接去找宗教团体山上彻也，那何必找到这种旁边会有保镖的安倍晋三？而且他感觉如果没有政治因素的话，也不会把政治人物当做这样子的一个目标。嗯，那其实我们反过来讲啊，因为当天我们接到的这个医院公布的消息哦。这个致命的那一枪是从那个颈部、喉咙进去，从心脏出来。对。那问题是我们看到的各个角度所，所有些是当时群众用手机拍下来的画面。嗯，这个凶手他的射击的方向是从下而上。嗯哼。所以这就产生一个疑点了。嗯。那到底是哪一枪？还是是不是另外有？对，那这会让我们对，就是很多人就会猜说，哎、欸，从上而下是,是有 sniper 哈、喔欸，那又会想到一些史上的疑案哦、嗯喔，领袖的这些疑案出来、嗯嗯，这当然是一个目前的猜测，我们会等
0: 到日本官方目前是没有这样的一个说法，他
1: 们也不能有这样的说法，这、嗯、以,以日本人的，尤其是日本官方的说法謹很谨慎，还有就是万一有什么疑点的时候，嗯，你看他现在一直没有公布。什么新的这个消息出来，就是打草惊蛇。对，而且如果说是只是内部，比如在日本内部的这些问题发生了的时候。一定在里面解决，嗯嗯，这个里面的要怎么样，谁交换什么东西，一定在里面解决。嗯、那如果牵扯到更大，比如说外敌国势力，是外国势力的话，那这个就更大了。所以他绝对不会在我们所可以预期到的时间之内有任何的变化。嗯、所以大家如果要期待后面的，我觉得可能不用抱着很大的希望。大概会维持这样子的一个说说辞。那、嗯、可是这确实很多疑点啦。因为再怎么样讲，这是一个社会问题，也不至于说会面对安倍晋三这么难去呃是执行的一个目标。嗯，所以这当然就会产生很大疑点。那我比如说，台湾人比较关心这件事。是、嗯，其实日本社会不会到达这么关心他为什么遇害嗯。嗯，日本社会会比较关心的是他遇害之后。日本的这个政坛，还有他们政界里面会发生很大的动荡。动
0: 荡嘛，对。好，那讲到这个部分，其实我们就进一步来看了哈。那基本上，安倍、哦、他在这个日本自民党那边、哦、就是最大的一个派阀嘛哈、哦，是安倍派，那拥有相当大的那个影响力哈、哦。虽然他是一个前首相，但是包括现任的首相岸田文雄。他们其实也是属于这个安倍所扶持或推荐出来支持的一个领导人嘛，哈。所以安倍其实台面下对日本的一个政坛跟政局的影响非常的大。那包括现在安倍，我们来谈一下他的背景。安倍他早期这样子在日本哈，这个几年下来就担任首相的时间，其实就是已经是呃日本历史上是任期最久的一个首相。他在任内啊，不断推动一些比较主要的一些重大的一些政策跟方针，其实也是目前呃这个安田文雄这边一直要延续的哈。那包括一个振兴经济部分啊，还有一个日本防卫力量的一个提升，还有对外势力来讲的话，对中国这个比较强硬的措施，走亲美的一个路线等等哈。那这些其实，在安倍任内就是一直的定调，然后渐渐的、慢慢的更越来越清晰。当然，站在台湾的角度来讲，台湾人觉得安倍对台湾非常的一个友善，然、啊、几乎是也是前无古人哈、啊。那后会后有来者，那个呃，我们就很大的一个讨论的空间。那有多亲近、多友善呢？你看，像这个，我们随便举一些例子好了。这一段时间以来、啊，安倍下台之后，反而对这个台湾的一个支持言论跟讲法越来越清晰嘛。啊，那像包括疫苗这个 COVID-19 的一些疫情期间。台湾一开始欠缺这个疫苗那安倍也是有在背后一些推动跟帮助啊，让日本捐出这个 A Z 的疫苗给台湾哈，来做一个紧急的一个应用。那台湾凤梨被这个中国封杀之后，那安倍直接在在在公开的场合里头跟一堆凤梨来合照，来推销一下台湾的一个凤梨。台湾人看起来就是非常的,的就干西妹的现在。再来看一下那个台湾发生地震的时候，有一些小小的灾情了即便是这样而已，那但是安倍也会一样，在那个公开场合会对台湾表达一个关切哈，那喊台湾加油，对不对？那最重要的是他在接受这个这个媒体的访问的时候，谈到跟中国整个国际关系的一个部分的时候，他讲到一句名言哦，也是台湾人现在最为感念的一句话，就是说台湾有事，就是日本有事。那日本有事代表就是后面的美日同盟也是有事哦，所以这样的一个基调把它定调出来以后，对台湾人来讲的话，就是说一听到这个安倍被枪杀的一个讯息，当然就非常的一个关切啊。那安倍这么重要的一个政治人物，哈，这样一个陨落，那之后日本会不会有下一个安倍？对台湾来讲，有没有下一个安倍，也是我们非常关切的一个部分。廖老师，你爱怎么来看这个是、哦、这个脉络？
1: 我很希望哈，可以给大家一些稍微正面一点的这个回复啊、嗯，但是必须诚实一点告诉大家、嗯，就是安倍真的很支持台湾、嗯，所以当安倍走了以后呢，台湾人其实是非常非常难过，大家都知道、嗯。然后其实搞不好比很多日本人都难过。对，那他对台湾的曾经做的是任何一个外国元首或任何一个外国政治家，远超过他们的啦。那你大家就想有没有接班人？比较可惜哈，就是目前我们看到的所谓的接班人，大家比较会期待他的弟弟、嗯、安信福
0: ，现任的那个那个防卫大臣衛大，
1: 但是有一些内在和外在问题，因为日本在安倍当政，刚才主持人也说到，他真的执政很久，嗯，安倍执政的时期为了避嫌，所以安信福一直都没有入阁、嗯，那等于说他没有执政经验
2: 了，嗯，然
1: 后呢，在退位的时候才好不容易入阁，所以现在入阁的时候话语权还不够，嗯。加上他个人最近身体状况并不是那么好、嗯，那安倍自己本身也没有没有生小孩，嗯，哦、那岸信夫只有个儿子、嗯，现在才开始当这个议员秘书，所以三十岁哈，嗯，那么别人中山太秀，中山家族也是三代鼎台。嗯，但是中山太秀在去年底落选众议员，落选了在大阪、嗯嗯，所以当然他是重点培养对象，这是我觉得比较有可能后来期待的，人家身体也比较好，才五十岁，嗯。还有，比如说，还有个人提到高氏早苗，然、哦哦、高氏姐姐，这个也是超级停台。嗯但是高市姐姐就会有另外一个问题是，是她比较没有自己的论述，还有她现在属于名义上无派系。是那上一次在选这个，我们都记得年底的时候，志明长在选总裁的时候，那个他对他参与了，然后安倍出来高调挺他，甚至把好多好多票直接河、嗯、野的票直接输送给他。嗯，但是那时候安倍提出来让高市早苗重新回来亲和会，就是安倍派的时候，嗯、保守派的。挡掉了，所以这也就可以意味说，他、嗯、这个高市早苗在自己的派系里面，他掌握的权利依然不够。嗯、当然他很挺台，但是他在挺台之前，他必须要在这个里面稍微掌握多一点的时间。嗯、所以就是我我觉得可能是现在目前遇到没有灵魂人物哈、哦嗯，那那个李登辉又过世了、嗯，所以等于安倍李登辉这两个典型日台之间的灵魂人物过世以后，会有个真空的时间。嗯那我們比較期待說，是不是可以在這段期間之內依然維持日本跟台灣以團體的方式友好？是嗯，因為岸田文雄大家最近不太敢動太多。是，嗯，可不可以稍微拖一段時間
0: o、okay, k 好，這個部分我們待會啊可以再進一步的繼續來探討。節目進行到這裡，先休息一下。這裡是中央廣播電台，這樣看中國。各位听众，您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们继续来探讨安倍遭枪击身亡之后的一些证据以及国际形势的一个部分。那讲到安倍被枪击之后的一个讯息的冲击来讲的话，从我们台湾的一个角度去看，或者说去关切的，应该两个面向嘛，哈、哦。日本他们当然自己有自己的一些内部的一个反应，国际的一个总体的一个。不舍跟悼念等等，特别的台湾人其实真的是对安倍啊非常的一个怎么讲感念的一个部分，所以对安倍遭到这样不幸的一个部分哦，那来自于现在有有一个单位也有在发起啊，本来一开始讲说哈，那台湾总要有一些比较具体的行动来对这个安倍做一个怀念，也要让日本社会了解到台湾对安倍特别的一个待遇等等哈，所以。从政府的一个部分，当美国宣布用降半旗的方式来悼念这个安倍的时候，其实台湾很快也就跟进了哈，就是说台湾这边也宣布从这个礼拜一开始哈，就因为安倍招枪击是礼拜五的事，那从礼拜一开始就也做降半旗悼念的一个动作。那其实在这个假期期间呢，也有民间单位在发起说要在。劝募平台里头，我去劝募一些那个广告费用，所以要在这个日本的产经新闻上面登广告，大幅的广告来表达台湾人对这个安倍的一个纪念等等，这也是一个非常一个暖心的一个动作。同时，其实台湾的一些官方或半官方、民间的一些行动也有很特别，在这个交流协会外面也有很多人想说啊，那赶快要立一个。地方让人家让台湾人有有个地方可以去，你说献花也好，签名也好，那去做一些比较实质的一个对安倍感念的一个动作。同时之外，比较大的一个部分，就像建筑物，像台湾的一个建筑指标一零一大楼。也在晚上就秀出这个对安倍感念的一些字眼等等。那高雄远在高雄的那个大楼也是一样做同样的一个动作，这样的感觉哈、哦，就是说哎，好像跟日本社会这么一个对比起来，会不会人就觉得有人说哎，安倍到底是日本人还是台湾人呢、哦？所以也这样的一个一个开玩笑的一个讲法啊。但但是这中间的一个连结或情感，是我们刚刚也讲了很多了、哦。那同样的一个状况，相对于台湾来讲，中国的一个反应或者说相关的一个反应，也让人觉得值得玩味的一个部分，就是说，其实中国的当然最有名的就是所谓的五毛小粉红那些哈，就是网军呢，他们对这个安倍的那个被枪杀，极尽嘲讽之能事啊，甚至也有一些不知道是真是假，有些可能是梗图了啊，就是说什么为了一些中国一些商家哈。为了庆祝什么安倍被枪杀，还有打折啊促销等等，有这样的一一些画面跟话语啊。那你最基本的一个代表性的一个人物，当然是中国的国家主席那个习近平。那习近平也是动作很慢。这个被枪杀这个事情，事实已经是非常具体的一个事实了。各国的单位，全世界都已经的纷纷表达公开的一个道歉呐，或者说透过管道去做这样的一个动作之后，习近平是在这个的十几个小时以后，接近快一天以后，才开始公开的一个声明。啊，这个声明看起来也是那种完全就是那个冷冰冰的没有没有温度、没有情感的一种一种表述，所以感觉那个落差就非常的大。那当然这个我有时候也不能怪说他们中国会有这样的态度了啊，那因为毕竟安倍对他们。对中国来讲是比较这个警觉性比较高一点啊，这两边还是有一些背后的一些，呃，你说过去交手的一些经验啊，或者说历史背景，来自于最具体的未来它影响能够影响的日本跟中国之间的一个关系等等，都有这样的一个纠葛在里面。那李老师，你是怎么看台湾、中国、日本？
1: 在台湾这个部分，我们当然就我觉得也真不用多说、啊，因为当我接到产经新闻的支局长告诉我说，台湾这个安倍之友会想要来筹款，我就知道没有问题，嗯、一定马上就会达标。上次就是这样子哦、啊，台灣多快的速度對，对，就是非常快。而且我他一告诉我，然后我告诉我一个我们台湾一个 NGO、嗯、那个永久和平发展协会那位阿公老板，八十岁咯。对。他一秒钟之内说参加，哦，就是这就是台湾人哦。对、嗯、这个我我觉得他是很典型的台湾人，那这我们不用多说了。嗯、可是中国这个部分，其实我抱持着可能一般，我目前看好像大家都会批评这些小粉红说没有人性啊、嗯，怎么会发生这种事情还笑他们？其实我觉得这些政府的炒作，因为最近哈、哦、近几年来，其实安倍已经卸任了。他已经不是首相了。那在他任内、嗯，我们其实都一直没有回顾说，对他最近因为台湾的问题，他很关心台湾，所以他不在在国际上面为台湾发声，觉得说叫中国说而、呃、不要误判，嗯，那、哦、要小心一点。所以中国可能这个官方不是很喜欢他，但是其实中国一直故意去抹杀。嗯，安倍在他任内，他担任这么长的首相，他两次都做了。对日中关系非常好的提升，嗯，他前面一直在提升日中关系，让他正常化，所以这些都是他想要奠定这个日中关系稍微稳定一点，因为这对双方都好。可是我觉得中国官方一直故意在模糊这个部分，嗯、在不断的突出说，好像、欸、他是拿台湾说事嘛、嗯，就对我们这个领土说三道四，一直把它塑造成这个样子。嗯、那这些中国的民众当然就会只有接受这個片面的，他先对，所以才会有这一些的反应。所以我倒不认为说这些群众就怎么样，因为我后来看到当天呼吸镜。已经跳出来，哎、欸，胡锡进这次表现不错，嗯,嗯他讲说，我这个以他就是撇开这个政治立场，可是因为这是一个很悲伤的、震撼的事，所以他還是表示哀悼的。嗯、可是胡锡进也被骂了嗯，嗯，被他们小粉红骂、嗯，那可见这仇恨有多么的深、嗯。所以我觉得这是中国政府自己应该要负责的、嗯。那包括说习近平这样慢吞吞，然后不情心不甘情不愿发了一个非常没有温度的一个这个声明，都是整个中国在不断的。塑造这种敌对的意识，完全去抹煞说，其实外交本身就是不希望关系搞得太差。嗯、对，没错。所以我们可以预期的话是要这样。对，那安倍事实上前面做非常非常多，因为他在前任那个小泉纯一郎之后，中日关系已经烂到极点嗯他其实是做了非常好的事，可是我觉得习近平这个政权完全没有想要把这个部分把事实说出来。当然可能我没没那么意外了，就是他目前想要塑造的整个这个敌对的状况。嗯，
0: 是这样子，我觉得如廖老师讲的哈，就是说有这么好的一个机会，那其实如果中国是一个比较正常的一个国家，或者说领导人有这个格局跟想法的话，其实他可以把。安倍做的一些球，再好好的來做一些回应，或者说两边有来有往之后，那中日关系可以做一个比较更正常化，或者说更好的一个交流或理解的一个方式来做一个互动。那其实应该包括中国跟台湾，理论上也应该可以来做这样的一个交流跟互动，但是他们选择的不是这样子啊，所以我觉得这个中国那个习近平的在这一套这个操作上面是比较这个失败的一个部分。那我们回过头来看一下这个日本的一个部分，因为安倍被枪杀的那个时间点，就是在日本这个参议院的那个议员改选的一个部分，局部改选的那部分前两天。那改选前两天发生这样的事情，因为原本其实选举的一个民调也好，或者说趋势看好，本来就是属于自民党的这个执政联盟的一些形势是比较好一点的，但是一如这个。事情发生之后，大家的所能看到的或预测的，就是说，可能执政联盟的那个得票或者说席次会更好。果不其然，自民党在这一次改选里面拿下了六十三席，啊，就超过这个改选前的五十五席。那如果再加上这个跟所谓的执政联盟自公执政联盟的席次加起来有七十六席。如果再加上这个支持修宪，因为这这个所谓这次议员选举很重要的一个基调，就是所谓的修宪议题。那修宪议题就是要超过三分之二嘛。呃，另外除了自民党跟那个公民党之外，哈，包括还有这个日本维新会，还有国民民主党，这样四个政党主张要修宪的部分呢、啊，就是说修宪当然是指的是共同的一个方向。那一共拿下了九十三席。加上还没有改选的84席，所以他们一共有一百七十七席，这已经超过这个发动要修宪所需要的参议院的一百六十六席的一个门槛。那这个门槛就很很有趣了。那安倍其实在被枪杀之前，其实在各地助选的时候，其实也一直在强调说要把这个修宪也当做一个很主要的这次选举的一个基调啊，乃至于非常的一个积极的一个鼓吹。那里头有就是所谓的日本的宪法第九条这个部分，他们其实就是想把这个自卫队这个部分再把它路线嘛，哈、哦，就变成他们认为日本以前是不正常国家，现在要变成一个正常国家啊、哦。那它背后有很多的一些因素，廖老师你来做说明
1: 。对，主持人刚刚说的宪法第九条，就是安倍这个致力于要修的这一条。嗯、那因为我们说不正常国家就是他没有军队。那其实这个日本的是战后宪法、和平宪法，当时宪法设定的前提是一个侵略国来说，不希望日本再重蹈覆辙侵略人家、嗯。可是其实已经那么多年了、哦嗯，那个七十年来，那个及整个局势转变到。现在日本是怕被侵略，所以他确实应该要修宪。嗯，那我们看到这次众议院其实早就已经达到这个修宪的门槛了。其实，在安倍执政的时候就达到了。嗯，那这次是参议院在选后也达到了。可是我们会面临两个问题，一个是。长久以来的问题，其实安倍执政的时候，众议院就已经达到可以修宪门槛。那日本是众议院权力大，所以当参议院即使没有通过，可是众议院通过的时候还是可以修宪、嗯。但是当时安倍不敢修、嗯，因为这个就是民意的问题，所以他日本当时的民意还是不太愿意、
2: 嗯。但
1: 是因为在这是安倍被枪杀之前哦，就是在今年的民调出来，日本的人对于这个。中国的嫌恶感已经超过百分之九十，然后感到威胁就感到为、嗯、那嫌恶感是不喜欢、嗯、然后感到中国威胁超过百分之八十八，嗯，几乎他会一样、嗯嗯，而且我们看到这是每日新闻，所以它会已经有微调了。对，他、嗯、的因为它的这个光谱的关系，嗯、所以我们已经晓得说，哎，民意跟以前不一样，这是一个机会，但是会遇到另一个机会，嗯、安倍走了。现在掌权的是安田文雄，嗯，那安田文雄他本身派系是一个，他叫红池会
2: ，在自民
1: 党里面，以前向来是属于重经济轻国防的一个派系。安、嗯嗯、田文雄本身是广岛人，嗯、哦，所以他是这个就是深受其害这个原子弹，然后他就一直在讲究和平主义。嗯，所以修宪向来就不会是他力推的地方、嗯。我们看到这次补选，安倍到处都在讲修宪，对，还有提升国防能力。安田文雄呢？嗯他就到处讲经济，所以这个是我们会比较担心接下来岸田文雄怎么处理这个问题。
0: <笑>对，那岸田的背景啊，那么早再往更早一些推了，因为他主张经济路线嘛，所以当然是往市场大的地方靠，是所谓比较轻松的一个路线。那目前看起来，应该是短时间内这个日本政府的一个路线，应该还是不会有太大的一个变化。但是，包括这个日本内部会有什么样的动荡，然后来自于台湾自己本身要跟日本怎么样去经营一个重新建立一些管道或关系，哈，甚至要防范或要观察中国会不会对日本又有重新的一些部件等等，哦，这个都是一之后可能是这个台湾、日本、中国之间的一个互动跟关系啊，值得比较观察大的一个面向。非常感谢这个廖老师今天接受我们的访问。以上是今天这样看中国节目，谢谢
1: 。是阳光北方打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
3: 。大家好。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。